1: ¿Está buscando sabiduría en su vida? Bueno, Santiago tiene mucho que decirnos al respecto y allí vamos a esta carta a su capítulo 1. Estamos retomando del versículo 5 y vamos a entrar el 6 el día de hoy para entender qué es lo que está a nuestra disposición y Dios quiere darnos. Bienvenido Héctor a esta jungla semántica. Gracias Esteban, saludamos a la audiencia y por supuesto que si quiere sabiduría
2: vamos a tener que abrir la Biblia. Sin
1: duda, ¿verdad? sin duda.
2: Y mirar lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que Dios da, a cada uno de nosotros. Y sabéis, Esteban, que el verso 6 está netamente y totalmente conectado con ese versículo 5 que habíamos hablado en el programa anterior, que lo recordamos que decía así, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y, y sin reproche, reproche. y le será dada. Uh -huh. Notemos que... Habíamos finalizado diciendo que Dios va a cumplir su promesa. Sí, sí. Y sabes Esteban, cerrando un poquitito esta frase le será dada, no solo Dios va a dar la sabiduría, uh -huh. Dios va a conceder un montón de cosas al cristiano que pide con fe. Pero claro. no con el don de fe, esto es lo que vamos a hablar ahora, ajá, simplemente ajá. con fe como, como este principio fundamental de estar creyendo que Dios siempre, siempre es un Dios siempre. bueno que puede dar.
1: Ahora, este, Dios lo quiere dar, Dios es bueno, allí está su sabiduría, la va a dar abundantemente y sin reproche, pero espera que se la pidan. Exactamente. Y no
2: solo espera, sino que nos pide pide, encarecidamente, en uh -huh. forma de imperativo, que lo que hagamos. Lo hagamos. Uh -huh. Eso de, de dar por, su, por, por supuesto algo, no corre en Dios. Porque, vamos a imaginar... Eh, la Biblia me pide que yo tengo... Me pide, sí. que encarecidamente, que yo confiese. Uh -huh. Me pide, encarecidamente, que yo confiese el pecado. Yo no puedo decir... ¿Para qué le voy a contar a Dios el pecado si Dios es Dios? Y ya lo sabe, inclusive, desde antes que yo naciera el pecado. Sí, sí. ¿Por qué lo tengo que hacer? Esas premisas no van en la Biblia. Él pide que yo confiese. Uh -huh. Lo mismo con esto, que es una promesa que Él va a dar. Él me dice, por favor, ustedes tienen que Pedírmelo, sí o sí, y lo tienen que hacer. Y, y nos nos ponen el imperativo diciendo, ustedes tienen que hacerlo. Uh -huh. Porque no es que Dios necesita que le recordemos nada. Simplemente lo hace para que nosotros estemos cre creciendo en confianza. Uh -huh. Entonces, yo pido y Él me concede conforme a su soberanía. No se trata, Esteban, también de decir, bueno, yo pido y Él me va a dar lo que yo quiero. No no, no, no no, no. es lo que yo quiero Es lo que él me dice que yo tengo que pedir Porque hay muchas cosas que yo quiero Pero no son las que necesito
1: Y Santiago y, mismo lo dice Exactamente,
2: tarde, sí. él va a poner énfasis Y Juan dijo, ¿verdad? Claro. Que él va, él va a escuchar conforme este El, 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 el deseo de Dios claro, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios eh, para nuestra exactamente, vida Exactamente, exactamente Y ahora el versículo 6 Comienza con una conjunción adversativa Me dice que él me va a dar que será dada, la promesa se va a cumplir, pero, 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 hay un pero en el verso 6. Pero pida con fe. Muy bien. Qué interesante este pero, ¿verdad? Es una conjunción adversativa. Él está diciendo, bueno, muy bien, realmente yo voy a dar, lo prometo, es así, pero pida con fe. Ahora, esta palabra fe aquí es uh -huh. interesante, ¿no? Eh, bueno, primero quiero, antes de la palabra fe, quiero ver la palabra pedir, sí. el verbo, uh -huh. pida. Es el verbo aiteito. El verbo aiteito está en presente imperativo, otra vez me llama la atención, porque es, por favor, usted debe estar solicitando, sí o sí. Esté solicitando, pero esté solicitando con fe. Me pone el imperativo y enseguida me pone la palabra fe, que fe, es la palabra uh -huh. pisteuo. pisteuo. En este caso es pistis o pistei. Y lo que me está diciendo eso es una confianza personal en él. No es una fe especial, no es el don de fe de Corintios 12, o Romanos, o Efesios. Uh -huh. No, 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 no. Es algo muy sencillo, escueto, pero depositado en Cristo. ¿Qué quiere decir? Es una actitud, una confianza personal en él, en Cristo, que es Dios, por supuesto. Uh -huh. Es la actitud que todo cristiano, Esteban, Debe tener, y es fundamental... Es estar creyendo en la benéfica actitud de Dios. Dios es bueno, Amén. Dios es fiel. Uh -huh. No se precisa mucha fe para creer en esto. Claro. Uh -huh. Si podemos creer que nuestro vecino es bueno, que es amable, <risa> si podemos creer que, que, qué sé yo, que nuestro abuelito fue muy bueno, sí, amable. Sí, sí. Con todas las
1: injusticias que tiene el ser humano. Exactamente.
2: ¿no? <risa> no se precisa tanta fe para creer que Dios es fiel y es bueno. Uh -huh. Por dos razones. Primero, porque como nunca nos falló, no, no, no tenemos ni una sola, ni un solo precedente diciendo, bueno, mira, Dios será fiel, pero me acuerdo que en tal año prometió y no me dio. Uh -huh. No, no, no vamos a encontrar nunca eso. Claro. Siempre que Él prometió, nos dio. Entonces, uh -huh. en esa premisa tenemos la gran ventaja de que no podemos nunca decir, Dios, capaz que por ahí este año me falla. Ay, y yo ay, ay. pregunto, ¿alguna vez le falló? No, nunca. Bueno, entonces, ¿de dónde saca esa premisa? Uh -huh. Bueno, entonces lo que está pidiendo aquí es que pidamos, presente el imperativo, con fe. Y esta palabra fe es la persuasión de que Dios puede dar y dará. No se trata de un don de fe o una fe especial para poder creer algo. No, una actitud cristiana fundamental es estar creyendo en la benéfica actitud de Dios, que Dios es bueno, y Él me lo va a dar. ¿Por qué? Porque es bueno y nunca me falló. Claro. Ahora dice, pero pida con fe, no dudando nada. Qué interesante la palabra dudando. Es un participio presente de la voz media. No dice, no dudó o no dudaré. No, uh -huh, no, uh -huh. dudando. No dudando. No dudando. Dudando. Uh -huh. La palabra diacrinómenos, es interesante la palabra porque eh, tiene una preposición que es dia y tiene crino, ¿verdad? Estar titubeando entre la confianza y la incredulidad. Es, es estar entre dos aguas. Eh, bueno, sí, es bueno, sí, pero y si no me lo da, y mira si Dios me falla. Y e, eso es de la palabra diacrinómenon. Es estar titubeando entre la confianza y la incredulidad. Y me dice nada, ¿no? O sea que dudando de esta posición, nada. Creer que Él lo puede dar. A mí me llama la atención, Esteban, hablando de, de la duda y del creer, un pasaje que está en Primera de Juan, que realmente es fundamental entenderlo cuando hablamos de la confianza y de la fe. Está en Primera de Juan capítulo 5, uh -huh. versículo 9. Bien. Pero muy importante realmente, y dice así. Si recibimos el testimonio de los hombres, claro. ese sí es una condición de primera clase. Uh -huh. sabe lo que está diciendo Esteban? Que el hombre, o sea, nosotros los cristianos, siempre estamos creyendo
1: en el hombre. En el testimonio que nos dan de ciertas cosas, para sí. determinar justicia, para tomar decisiones. O, o una información extra. Claro. Te pongo un ejemplo. Vamos a imaginar que yo voy
2: arriba de un ómnibus, de un colectivo, un ómnibus, y dos personas adelante, del asiento adelante, están sí, hablando sí. diciendo, ¿te diste cuenta que el dólar subió un 27% esta mañana? Y el otro le dice, increíble, yo tenía deudas en dólares uh -huh, y subió. No. Y yo escucho eso. Sí. Y si no tengo celular me pongo nervioso y digo, pero ¿cómo subió el dólar tanto? Y yo no sé. A menos
1: que llegue hasta el banco para comprobar claro. el dato, seguro. Y
2: entonces llego a mi casa y le digo, Adriana, vamos a poner el informativo, viste que el dólar subió 27%. Yo no escuché nada. Y entonces empezamos a buscar y claro, esto. Claro. Bien, y de repente vemos que no. Que el
1: dólar no, ni, no. no solo no subió, sino que bajó unas décimas. Estaban manejando una información que no era real. Pero yo la estaba creyendo. Claro. Vamos a imaginar que el vecino
2: del lado de, de, de la oficina, donde está el seminario viene el vecino muy nervioso y me dice Héctor, Héctor, por favor, cerrá las cortinas, cerrá las puertas porque vienen 15 muchachos del lado de la Rambla, uh -huh. vienen rompiendo las vidrieras y los vidrios uh -huh. y digo, ¿en serio vecino? Sí, por favor, apúrate y yo agarro y bajo todas las persianas, cierro todo, y le digo inclusive a algunos alumnos de adentro, donde están en, en la oficina Una estudiando, clase, sí, sí. digo, mire hermanos, tuve que cerrar todo porque me acaba de avisar el vecino que vienen 15 muchachos caminando, rompiendo todas las vidrieras uh -huh. y yo cerré todo para proteger los vidrios vemos que pasan los minutos no viene nadie no llega nadie entonces me asomo un poquito no con un poco de temor no sé cosa que es justo estén <risa> claro, llegando claro. a un par de metros miro no hay nadie están los vecinos <risa> haciendo mandados salgo y le digo mire vecino nunca llegó ningún muchacho rompiendo nada y dice no no y dice era una broma mía <risa> y yo le creí claro ahora fíjate otro ejemplo uh -huh. me encuentro este ...con un compañero de la escuela... Sí. En, ...en el supermercado... ...él me mira, yo lo miro... ...estamos muy cambiados, ¿no? ...para mejor, estamos claro. más lindos, por supuesto... <risa> ...y él me dice... ...discúlpame, ¿usted no es Héctor te ...digo, sí, y usted, fulano de tal... Y yo, no te lo puedo creer, éramos compañeros de la escuela, tantos años, qué cambiado que estamos, y, y bueno, no nos abrazamos mucho por el COVID, pero sí, sí. ahí más o menos quedamos. Y él me dice, pero qué, qué alegría Héctor, tanto tiempo y esto, yo te busqué por internet y no te encontré. Bueno, de repente me dice, este voy el miércoles a tu casa a conversar un rato. Yo digo, sí, estoy cerca de acá al supermercado. Entonces, llego a casa, le doy la dirección al muchacho, sí, bien. Sí, sí. Y el miércoles vas a qué hora? Veinte horas. A las veinte horas estoy en tu casa. Sí, anda, por favor, vamos a recordar viejos tiempos. Llego a casa le digo, Adriana, el miércoles llega un ex a, a, alumno, compañero mío de la escuela. ¿Te animás a hacerte un bizcochuelo o algo? Sí, cómo no. Y se arma un bizcochuelo grande, lindo, ¿viste? Con mucho dulce leche. Y el, eh, eh, a las ocho, el miércoles a las ocho, yo espero ocho y media, ocho y cuarto, eh, ocho y cuarto, ocho y media, nueve menos cuarto, me llama y me dice, uy Héctor, no sabe lo que me pasó. Me llegó visita del interior, que venían cansados. Y yo digo, no te hagas problema. Y él me dice, ¿no te molestas si lo dejamos para el miércoles que viene? No, no hay ningún problema. Le digo, Adrián. Tenemos una semana para comer torta toda la semana. ¿eh? Ahora, ¿por qué? Porque no puede venir, el muchacho va a venir el miércoles próximo a uh -huh, uh -huh. las 20 horas. El miércoles próximo... La, la siguiente semana. Uh -huh. Ya no hay más torta y entonces claro. Adriana se hace una linda torta. No con tanto dulce de leche porque ya no, ya se gastó bastante claro, dulce de leche claro. en la primera torta. Bueno, entonces... 8 y cuarto, ocho y media,
1: tampoco llega.
2: me llama y me dice, no sabe lo que me pasó. Me iba en bicicleta, me salieron unos perros, me mordieron todo y estoy en el hospital. Y digo, uy, no, por favor, bueno, cuídate. Y dice, dejamos para el miércoles que viene. Y el miércoles que viene Adriana ya ni torta hace, y yo le espero con un mate, un café, y él me llama, ocho y media, y me dice, no, no sabe, no sabe lo que me pasó. Dice, este eh, tengo perdí el apetito, perdí el olfato, me parece que tengo COVID, así que no voy a ir. Ahora, Esteban, él continuamente me está diciendo que va. Y no viene. Y no viene, y mm. yo sigo haciendo torta y sigo esperándole.
1: Seguís confiando.
2: mira lo que dice el versículo. Porque es condición de primera clase, ¿eh? si recibimos el testimonio de los hombres, claro. mayor... Es el testimonio de Dios. Amén. ¿Cómo es posible que yo le creo a alguien arriba del ómnibus? ¿Le creo a mi vecino? ¿Le creo a cualquiera que escuche en la calle que nunca en la vida lo vi? ¿Le creo a este muchacho y lo espero miércoles tras miércoles haciendo tortas? ¿Y Dios, que nunca nos ha fallado, no le creemos? Eso es lo que yo quiero mostrar en esto de lo que es creerle a Dios. Dios nunca nos falló. ¿Te imaginas que Dios diga, eh, voy el miércoles y yo digo, no, no sé si venís porque eh, capaz que me estás mintiendo. Y Dios dice, nunca, nunca. te mentí, uh -huh. nunca te fallé, siempre que prometí cumplí. Entonces, no tengo ninguna herramienta para decir, Dios me va a fallar. Sí si puedo decir, mi compañero me puede fallar claro, de nuevo. Eso sí, eso sí.
1: Pero no Dios. Uh -huh. Hacemos una pausa entonces, luego de ejemplificar... Esto que es parte del carácter de Dios y lo que es el ser humano. Y ya volvemos aquí a la jungla semántica.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598 -91610 610
1: ¿Usted pide por sabiduría a Dios? ¿Sabe que Él la va a dar abundantemente y sin reproche? Estamos viendo eso, le va a ser dado. Pero, ¿está pidiendo con fe...? Y confianza, confía en Dios para ello, de ello veníamos hablando antes de la pausa, Héctor, mostrando que Dios no falla. Exactamente, y veníamos hablando de la torta con dulce de leche también. Eh, qué rico, que, que ya no estaba.
2: Ahora, Esteban, eh, justamente esa es la clave del versículo: no dudando nada, nada. no tenemos absolutamente nada para decirle a Dios. ¿Por qué dudar de él? Claro, claro. No podemos decirle, no, pero hace muchos años usted me falló, Dios. <risa> no, 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 bajo ningún concepto. Uh -huh. Entonces, cuando dice, no dudando en nada, él va a explicar, y va a dar una muy buena explicación, y dice el versículo, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy buena explicación. Sí, sí. Porque vos sabés, Esteban, cuando dice, porque el que duda, en el griego es un participio, o sea, el que está dudando, porque no es una duda puntual.
1: Uh -huh.
2: El que duda puntual eh, es raro, porque nosotros, si yo dudo de que hoy Dios no me puede ayudar eso puedo estar dudando también mañana de que Dios pueda no darme ciertas cosas. Claro, o sea, claro. eh, por eso utiliza el participio aquí. No dudando, porque el que está dudando es semejante. Y ahí este, utiliza una palabra... sí, claro. Sí, sí, sí el, el, la palabra que utiliza es un verbo en, en, en una posición de pasado, eh, pasado puntual, es un perfecto indicativo activo, es el eoi eoiken, e es la palabra semejante, eh, es ha sido semejante ya, eh, eh, ha ah, sido semejante ya. Mira. Lo pone como un tiempo pasado este, cumplido ya, es un perfecto indicativo activo, el Eoiken. Eh, ha sido semejante ya, eh, o es semejante ya, ¿verdad?, realmente, a la onda del mar. Y utiliza la palabra eh, el clou doni, eh, habla de un oleaje, eh, un oleaje de, en un, un mar muy muy picado, muy, muy embravecido el mar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero yo capaz que puedo detener esta ola. No, no, no. Si estás en alta mar, no podés detener no la vuelta. ola. No No, no, no. <risa> Esa ola del mar, del Cludoní, o el, el Cludoní, ¿verdad? El oleaje grande, 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 del mar, de la Thalas, aparece en el griego. Y esto, como es un oleaje grande, Esteban, y muy fuerte, y no se puede detener, me va a arrastrar. Sí o sí me arrastra. ¿Quién puede estar con un barquito en alta mar, en una gran tormenta, diciendo, no, no, yo voy a tratar de mantenerme en el mismo lugar, porque mi barco es bueno, yo tengo buena fuerza, buenos remos. Es alta mar, las olas son de 8 o 9 metros, el barco tiene un metro y medio. O sea, es imposible no ser arrastrado. Por eso dice que es arrastrado, o arrastrada, ¿verdad?, la, la, la nave, por el viento. O sea que sí o sí. Para colmo no solamente dice es arrastrado por el viento, sino que está siendo continuamente arrastrado, porque vuelve a ser otro participio. Mira. Fíjate la posición que pone el escritor de que quien no pide con fe realmente continuamente está dudando, continuamente se está moviendo, continuamente está eh, 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 yéndose para un lado y para el otro. Y ese va a ser el argumento ahora, porque si el, el oyente pone atención, dice el verso 7, aunque no lo termine el 6, pero dice uh -huh. el verso 7, uh -huh. no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del al Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del al Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, uno dice, ¿qué, ¿qué posición ahora por no pedir con fe? Por no pedir con fe. Ahora, ¿por qué no estoy pidiendo con fe? Porque tampoco he pedido sabiduría para entender el plan y el propósito y la bondad de Dios. Fíjate cómo una cosa está enganchada de la otra. Porque así comenzó, ¿verdad? Que pidamos, ¿verdad? Con fe, pida a Dios, el cual da abundantemente y se reproche. Pero pida con fe, o sea, lo que está pidiendo esa sabiduría o lo demás, sí, sí. pídalo con confianza. Con confianza. Uh -huh. No con un, el, con el don de fe o una fe sobrenatural. No no. no, 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 no. Simplemente esa confianza personal en Cristo, esa actitud cristiana fundamental de estar creyendo en la benéfica actitud de Dios que Dios siempre es. Bueno, Entiendo. y ahora dice que vamos a ser arrastrados. Y para colmo dice, mira qué interesante, eh, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. A otra. Uh -huh. Por supuesto que esto no es literal, no está hablando del agua ni del mar, está hablando de mis emociones, claro. mis sentimientos. Claro. Por eso dice enseguida el verso 7: no piense pues quién tal haga. En el griego no dice quién, dice ese hombre. Aparece la palabra antropos. Uh -huh. Antropos es hombre. Dice, no piense, porque no piense, inclusive comienza con una explicación, ¿no?, porque no piense o no esté suponiendo, ¿verdad?, quien tal haga o ese hombre, aquel hombre, ese hombre que está haciendo esto, recibirá, recibirá, y utiliza muy bien el versículo 7, recibirá el futuro, cosa alguna del Señor. O uh -huh. algo, en el griego dice, algo, ¿verdad?, de sí. parte del Señor. Ahora Es muy interesante este versículo, que están todos bien unidos, porque primero me dice, pida a Dios, sí, en imperativo. Sí. Él va a dar abundantemente y se reproche. Eso es lo primero que me pide en imperativo. Exacto. Pero enseguida me dice, pero pida con fe, con fe, porque si usted pide simplemente porque hay un mandamiento de pedir... Pero diciendo, no, Dios no me va a dar nada, nunca me da
1: nada. Lo hago por formalidad. Sí, sí. lo hago porque
2: como está el imperativo de que tengo que hacerlo, Bien. quiero ser obediente en esto, sí. pero en lo demás no. Eh, acá hay algo muy importante. Esto de pedir, la Biblia dice, hermanos, que nosotros no necesitamos el don de fe. Uh -huh. Tenemos una parábola de aquella viuda
1: insistente,
2: el juez injusto, nunca habla de que la viuda era algo especial espiritual, no, 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 no. que tenía un don especial. No, simplemente quería algo de Dios, y como sabía, o algo del juez, y como sabía que le pertenecía, que estaba mm -hmm. dentro de la voluntad de Dios, entonces Dios le iba a conceder. Y esto no lo podemos perder nunca. Fíjate que Juan nos vuelve a decir, en 1 Juan 5, versículo 14, dice así, Y esta es la confianza que tenemos ante él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad...
1: Ahí está la clave.
2: Él nos oye, uh -huh. entonces esto es lo que nosotros tenemos que saber. No se trata de planes orgullosos sin Dios o sabes que Esteban también para finalizar ponernos caprichosos como niños eh. caprichosos. <risa> O como personas que no han leído la Biblia, que uh -huh. dice, Dios me lo tiene que dar, soy su hijo, yo reclamo, confieso, eh, suelto palabras. No, 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 no se trata de eso. Nosotros tenemos que estar dependiendo de la soberanía de Dios, de la inmutabilidad de Dios, del consejo de Dios, claro, claro. pero sobre todas las cosas de la voluntad de Dios, de lo que Él quiere. Entonces, si es voluntad de Dios, y aparte estamos pidiendo sabiduría, no estamos pidiendo azúcar, hierba, harina, aceite, estamos pidiendo la sabiduría. Algo
1: tan preciado. Claro, sí. que lo necesitamos
2: para uh -huh. comprender su propio plan. Uh -huh. Entonces él me dice: Bueno, pídalo un café, muchachos, pidan café, no fe. dudando. Amén. Porque si dudan, se van a ir emocionalmente para un lado y para el otro. Bueno, vamos a dejar por aquí, aunque... Sí, sí,
1: va a, a que retomar, ¿eh?
2: ...retomar el versículo 7 un poquitito más, pero quiero decirle, querido amigo, que usted no necesita una fe especial, un plus especial de fe, <ríe> con lo que Dios le dio a usted y a mí, una fe sencilla, uh -huh. escueta, pero depositada en él, ya es suficiente para pedirle a él, el cual da abundantemente y sin reproche, y nos uh -huh. será dada a nosotros sus hijos». Dios le bendiga muy ricamente y disfrute el Evangelio confiando eh, con esa confianza personal en Él y que esa actitud fundamental de que Él es bueno, Él es bondadoso y Él es un Dios amable y lleno de misericordia. Dios le bendiga muy ricamente.
0: ¿Qué te ha parecido este estudio de Jungla Semántica? Nos gustaría recibir tus comentarios por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más, 598-91-610-610. Signo de más, 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.